0: Herzlich Willkommen zum Podcast der City Church Highbron. Schön, dass du heute mit dabei bist. Nimm dir gerne deine Bibel und dein Notizbuch zur Hand. Und jetzt viel Spaß beim Anhören der Message.
1: Ja, Vater im Himmel, danke. Danke für jeden, der jetzt gerade einen Schritt des Glaubens gegangen ist und mit Großzügigkeit in dein Reich investiert hat. Danke, dass es sich lohnt zu geben, denn wenn wir sehen, dann wird auch Frucht entstehen. Vielleicht sehen wir sie nicht heute, vielleicht sehen wir sie nicht morgen, aber du hast uns versprochen, dass Frucht aufgehen wird, wenn wir in dein Reich investieren. Und danke, dass wir das auch immer mehr erleben dürfen. Danke, dass ich das erleben darf und danke, dass es jeder erleben darf, der diesen Schritt des Glaubens geht. So segne jetzt jeden reichlich, der einen mutigen Schritt gegangen ist. Amen. Amen. Hey, ist es nicht genial, dass das Gesetz von Sehen und Ernten tatsächlich äh, funktioniert? Weißt du, ich ähm, war auf dieser Konferenz in Zürich und dann sind immer so Kaffeepausen. Und äh, plötzlich kam ein Mädel auf mich zu und sagt so, hey, ich kenne dich. Ich kenne dich. Du warst in Gummersbach, mein Lehrer am Momentum College. Und ich so, kann sein. Ich habe sie nicht wiedererkannt. ja? Ich habe sie nicht wiedererkannt. Dann kommt sie zu mir und sagt, hey, das hat mich damals, das hat mich damals so richtig motiviert was wir dort mit dir durchgenommen haben. Und übrigens, ich arbeite jetzt hier für die ICF Zürich und ich wollte dir einfach Danke sagen. Und weißt du, deswegen glaube ich daran, dass wenn wir sehen, es wird immer zurückkommen. Ja, weißt du, wie lange es gedauert hat bei mir in diesem Moment? Es hat eineinhalb Jahre gedauert. Ich bin damals nach Gummersbach gefahren. Ich habe kein Kilometergeld beansprucht. Ich habe auch kein Honorar beansprucht. Ich habe beansprucht, an das Gesetz von Sehen und Ernten zu glauben, dass es sich lohnt, in Gottes Reich reinzusehen. Ja? Und irgendwann kommt es zurück. Und ich wünsche dir auch, dass du diese Momente immer wieder erlebst, wo du einfach spüren kannst, hey, wenn wir in Gottes Reich reingeben, früher oder später, wird das, was wir reingeben, das wird zurückkommen. Hey, du siehst hier, dass wir gemeinsam als Leitungsteam am Start sind an diesem Sonntag, weil wir heute einen ganz speziellen Sonntag haben. Heute ist Vision Sunday und heute wollen wir mit dir auch über den Start von Mein Herz für sein Haus reden und ich möchte, dass Ich wünsche mir von ganzem Herzen, dass du dich heute anstecken lässt von der Vision, die wir für unsere Kirche haben. Und weißt du, ich bin total davon überzeugt, dass Gott eine gute Zukunft für uns als Kirche vorgesehen hat. Gott hat gute Gedanken für die Zukunft seiner Kirche. Und ich glaube, dass wenn Gott sein Volk führt, dann führt er es auch dahin, dass dass wir auf guten Weiden sein werden. Dort, wo tatsächlich es wirklich saftig ist. Ja? Und ich glaube, das hat Gott für uns vorgesehen. Und Gott wird sein Volk führen, wenn wir ihn von ganzem Herzen suchen. Und ich glaube auch, dass Gott schenken wird, dass Menschen ihn kennenlernen, wenn wir seinem Geist wirklich Freiraum geben. Und wenn wir uns danach ausstrecken, dass es passiert. Und ich glaube auch, dass dann, wenn wir uns bedingungslos Gott zur Verfügung stellen, dann ist er auch bereit, uns zu gebrauchen und dann ist er auch bereit zu erlauben, dass Kirche tatsächlich wächst. Und weißt du, ich bin total davon überzeugt, dass es wichtig ist und nicht nur wichtig, dass wir eine positive Vision von der Zukunft als Kirche haben. Weil wenn wir diese Vision haben, dann steckt uns diese Vision an, dass wir jetzt in der Gegenwart tatsächlich mit Überzeugung den nächsten Schritt gehen, dass wir jetzt in der Gegenwart voller Leidenschaft unterwegs sein können und dass wir jetzt in der Gegenwart auch mit Ausdauer das Gute tun, von dem wir wissen, dass es dran ist. Und weißt du, wir glauben von Herzen daran, hier in der City Church, dass es keinen größeren Wunsch im Herzen von Gott gibt, als dass mehr Menschen eine versöhnte Beziehung mit Gott leben. Wir nennen das, dass Menschen Gott kennen. Das ist der erste wichtige Punkt unserer Vision. Und wir glauben, dass Gott möchte, dass jede Person das erlebt. Und wir glauben auch Folgendes, wir glauben, dass Gott möchte, dass jede Person den Lebensstil hinter sich lässt, wo das Ego im Zentrum ist, wo Gott nicht Teil ist im Leben, sondern wo die, der Mensch allein versucht, sein Leben zu managen. Wir glauben, dass Gott für jeden Menschen sich wünscht, dass wir einen Lebensstil zurücklassen, wo wir entweder auf der Seite vom Stolz runterfallen, uns ständig nur darum geht, wie wir rauskommen. Und aber auch, dass wir auf der Seite runterfallen, wo wir ständig denken, ich bin nicht gut genug, ich kann nichts, ich kann das nicht. Hey, Gott möchte dich von all dem befreien. Gott möchte, dass du in eine Freiheit hineingeführt wirst, wo du die Sünde zurücklässt, wo du den Stolz auf der einen Seite zurücklässt und wo du den Minderwertigkeitsgefühle zurücklässt. Und deswegen glauben wir, dass Gottes Plan für jeden Menschen ist, dass er Freiheit erlebt, dass du Freiheit erlebst, dadurch, dass Jesus in dein Herz hineinkommt. Hey, und darüber hinaus glauben wir aber auch, dass Gott, wenn, möchte, dass wenn du Freiheit erlebt hast, dass du anfängst, in deinem Leben nicht mehr umherzutreiben. Weißt du, was mir persönlich am meisten weh tut? Ich glaube, jeder hat einen bestimmten Connect Point. Aber ein Connect Point, wo mir ganz am Herzen liegt, ist, dass Menschen ihre Bestimmung entdecken. Mir tut es richtig weh, wenn ich Menschen treffe, wo ich sehe, hey, die haben Potenzial, die können eigentlich vorwärts gehen. Aber sie hängen in einer Lebensphase fest, wo sie nicht wissen, wo sie hin sollen. Sie treiben in die Richtung, sie treiben darin, sie denken, ich weiß nicht, was Gott von mir will. Und ich glaube, dass Gott nicht von dir möchte, dass du durch eine endlose Phase hindurch gehst, wo du denkst, wozu lebe ich eigentlich? Was soll ich eigentlich mit meiner Lebensphase tun? Hey, und wir sehen es als unsere Berufung an hier in der City Church, dir dabei zu helfen, dass du deine Bestimmung entdeckst, dass du sagen kannst, jetzt in dieser Lebensphase bin ich dazu da, um Gott mit meiner Begabung zu dienen. Ja? Und dann habe ich eine tiefe Überzeugung, Und das ist etwas Viertes, nämlich, dass Gott möchte, dass du in einer Kirche dich verwurzeln lässt. In einer Kirche, wo ein gesunder Boden ist. In einer Kirche, wo Menschen dir helfen zu wachsen. In einer Kirche, wo Menschen das Wort Gottes lesen und es ernst nehmen. In einer Kirche, wo der Heilige Geist Freiraum hat. Und weißt du was? In so einer Kirche möchte Gott, dass du aufblühst. Dass du dich pflanzen lässt, dass du auflöst, und dass du gemeinsam mit uns einen Unterschied machst. Hey, und das ist der vierte, der vierte Punkt von unserer Vision, dass du deine, dass du mit uns gemeinsam einen Unterschied machst für Jesus. Hey und viele von euch haben das schon erlebt, die heute hier sind, die online zuschauen, aber weißt du was, Gott ist gut, Gott ist ein Gott, bei dem es Fülle gibt, bei dem es überfließt und Gott möchte nicht, dass sein Völkchen alleine bleibt und das alleine erlebt. Gott möchte nicht nur, dass wir Gott ihn kennen, dass wir die Freiheit erleben, dass wir die Bestimmung entdecken und dass wir einen Unterschied machen, sondern Gott möchte, dass noch viele, viele Menschen mehr das entdecken und deswegen hat uns Gott auch eine große Vision geschenkt und über die wird euch Kolumba jetzt etwas erzählen. Hallo
2: liebe Church, wir wollen uns als Church Gott zur Verfügung stellen. Wir wollen, dass Gott uns gebraucht. Wir wollen nicht nur dass, ähm, davon hören, dass da am Ende der Welt in Bolivien, in Afrika, da Leute zu Gott kommen oder da in diese große Gemeinde in Halbrond oder woanders in, in Deutschland, sondern dass das auch hier passiert. Und deswegen haben wir uns auch vorgenommen und beten dass Gott uns da hilft, dass wenn er seine Augen auf Heilbronn wirft, dass er auch unsere Gemeinde segne, dass Menschen hier auch Gott finden, dass auch Christen, die lang mit ihm unterwegs sind, einen Schritt weiter in Glaube gehen, dass sie wachsen, dass sie mit Mut gehen und Gott an ihre Berufung aufnehmen und Gott zu dienen. Das wünschen wir uns. Und deswegen haben wir uns diese Vision, was Johann gerade erzählt hat, in Zahlen zusammengeschrieben. Und ich möchte euch jetzt einige Zahlen zeigen, die nämlich diese Vision verdeutlichen. Und das erste ist, die erste Zahl ist 300. Wir träumen davon und wir bitten darum, dass Gott uns unterstützt, dass wir mal auch Gottesdienste mit 300 Leuten feiern. Überlegt euch das mal, Gott anzubeten mit so einer Menge an Leuten. Das wäre fantastisch. Und wir beten dafür, bis 2013 dieses Ziel zu erreichen. 2013 23, genau. Das erreichen. Die nächste Zahl ist 30. 30 steht da. Wir beten dafür. Und möge Gott uns helfen, 30 kleine Gruppe am Start zu haben, wo Menschen nämlich Freiheit erleben. Ja? Menschen von ihren Ängsten, von ihren Zwängen befreit werden. Wir glauben fest daran, dass Veränderungen in der Gemeinschaft stattfinden. Denn Eisen schleift Eisen. Ja? Die nächste Zahl, die wir auch hier haben, ist nämlich die Nummer drei. Und drei steht hier für drei Sprachen. Von Anfang an war die City Church Heilbronn eine multikulturelle Church. Ich war nicht allein da verloren unter deutsche sondern tatsächlich, da gab es immer andere Internationals. Und das freut mich. Wir haben Franzosen, wir haben aus Ghana, wir haben einige Afrikaner und das ist füllt mein Herz mit Freude, dass von Anfang an unsere Church multikulturell geprägt ist. Wir wollen nicht nur auf Englisch übersetzen, sondern, wenn Gott möchte, auch auf Spanisch. Wir haben schon auch eine kleine Latino-Gemeinschaft da. Und wer weiß, vielleicht auch noch eine weitere Sprache, wie Französisch. Und die letzte Zahl ist eins. Ein Gottesdienst. Überlege euch mal, diese 300 Menschen, die zu einem Gottesdienst als Einheit, als Familie zusammenkommen und unser Gott anzubeten. Davon träumen wir, dafür dafür setzen wir unsere Gabe, unsere Fähigkeiten, unseren Dienst, alles, damit Gott das segnet. Wir stellen uns zur Verfügung, Gott tut bitte, tut das, was du am besten machen kannst.
1: Richtig gut. Und jetzt denkst du vielleicht, hey, ist das nicht eine ziemlich große Vision? Ist das nicht eine ziemlich ambitionierte Vision? Ist es überhaupt gut, so eine Vision zu haben? Möchte Gott überhaupt, dass wir so ein großes Ziel haben? Herr, hier möchte ich dir ganz unverblümt sagen, was wir hier in der City Church glauben. Weißt du, was wir glauben? Wir glauben folgendes Statement. Lass mal auf. Wir glauben, gesunde Kirche wächst. Ja, tatsächlich. Wer kann dazu einen Namen sagen? Hey. Gesunde Kirche wächst. Nicht alles, was wächst, ist gesund, aber ich kann dir eins sagen. Gesunde Kirche wächst tatsächlich. Davon sind wir richtig tief überzeugt. Und weißt du, warum gesunde Kirche wächst? Weil ich glaube, gesunde Kirche wächst, weil Hoffnung ansteckend ist. Hoffnung ist ansteckender als das, was da draußen gerade rumschwirrt. Und Leben ist auch ansteckend. Und Hoffnung und Leben, das gibt es wo? Hoffnung und Leben, das gibt es bei Jesus, weil Jesus ist das Leben in Person, oder? Und wir glauben an Jesus. Jesus steht bei uns hier im Zentrum. Und deswegen kann ich dir sagen, der Weg, wie wir glauben, dass unsere Kirche wachsen wird, der ist vor allem dadurch, dass unsere Kirche ansteckend ist. Es gibt dazu auch einen Plan. Wenn du den Plan kennenlernen möchtest, gibt es jeden Sonntag nach dem Gottesdienst einen Kurs, der heißt Next Steps. Dort können wir dir den Plan erzählen, weil es braucht immer einen Plan. Aber vor allem wächst Kirche dadurch, dass Kirche ansteckend ist. Und weißt du, Peter Drucker, der ist nicht ein christlicher Theologe gewesen, sondern er ist der größte Management-Vordenker des 20. Jahrhunderts gewesen. Ja, Er wird auch der Management-Papst genannt. Und er hat einmal folgenden Satz gesagt: Peter Drucker hat gesagt, und hier kommt das Zitat: Culture eats strategy for breakfast. Ja? Also, was er damit sagen möchte, ist, Kultur gewinnt immer gegenüber der Strategie und einem Plan. Und ich glaube auch, dass es in Kirche so ist, wenn Kirche wachsen soll. Es gewinnt immer die Kirche, die ansteckend ist. Es braucht einen guten Plan, aber das, was am Ende das Wichtigste ist, ist, dass wir als Kirche ansteckend sind. Dass wir tatsächlich diese Liebe, diese Leidenschaft in uns tragen und dass wir sie weitergeben. Und weißt du, ich habe natürlich noch ein Zitat mitgebracht von einem Theologen, zu dem wir ausschauen dürfen. Nicht nur ein Theologe, sondern ein Ungestüm an Missionskraft war dieser Mann. Und dieser Mann, der hieß John Wesley, ich weiß nicht, ob du schon mal von ihm gehört hast, aber von John Wesley, der, der, hat, der hat so viel aufgebaut in seinem Leben, das ist einfach unglaublich. Es wird ihm nachgesagt, dass er in seinem Leben 40.000 Predigten gehalten hat. Schon allein diese Zahl ist einfach unglaublich. Und weißt du, was er über, die, das, über den ansteckenden Charakter des Christseins gesagt hat? Er hat Folgendes gesagt. Folgendes Zitat kommt von John Wesley. Er hat gesagt, Light yourself on fire with passion. And people will come from miles to watch you burn. Ja, ich will es mal für uns kurz übersetzen. Auf Deutsch würde das folgendermaßen heißen: Setz dich selbst in Brand mit leidenschaftlichem Feuer und die Menschen werden meilenweit kommen, um zu sehen, wie du brennst. Hey, wenn ich mir dieses Zitat angucke, weißt du, was dann passiert? Da kriege ich richtig Gänsehaut. Da kriege ich richtig Gänsehaut, weil das ist der Weg, wie Kirche wächst. Das ist der Weg, wie Kirche wächst. Ich glaube, der wichtigste Faktor ist, dass wir selber on fire sind. Nicht mit irgendeinem Feier, sondern voller Feuer des Heiligen Geistes. Und ich glaube, wenn wir uns davon immer mehr entflammen lassen, dann ist es das Beste, was wir tun können, damit mehr Menschen von Jesus hören. Wenn sie merken, wie on fire unsere Beziehung mit Jesus ist. Und weil uns dieses Thema so auf dem Herzen liegt, dass wir für Jesus brennen, deswegen haben wir ein neues Wort für dieses Jahr aufs Herz gelegt bekommen. Und das wird uns Sarah mitteilen.
0: Yes, genau. Wir haben ein neues Wort für diese neue Kampagne, für das neue Jahr. Ich werde es euch gleich verraten. Ihr müsst euch noch ein bisschen gedulden. Und was denkt ihr, wie wie bekommen wir so ein Wort? Denkt ihr, wir machen so eine Glückskekslotterie und schauen mal, was ist da in diesem Glückskeks drin, mal gucken, was uns Gott mitgibt. Nein, so machen wir das nicht, sondern wir schauen einfach, was uns Gott aufs Herz legt. Wir beten darüber und es ähm, ist immer wieder cool einfach, was für Wörter Gott einem mitgibt, oder wie er zu einem spricht. Und Gott hat uns vor allem ein Bibelvers aufs Herz gelegt und zwar steht er in Lukas 12, Vers 49, dort steht... Ich bin gekommen, um auf der Erde ein Feuer anzuzünden. Yes, Jesus ist gekommen, um ein Feuer anzuzünden, und es brennt nicht nur damals zur Zeit von Jesus, sondern es brennt auch heute in dir. Yes, in mir. Und es ist richtig, richtig cool. Genau. Und äh, vielleicht seht ihr schon ein Wort, das jetzt so ein bisschen markant ist <lacht> und könnt vielleicht schon erahnen: Es geht schon sehr viel um Brennen und ähm, genau Feuer. Äh, wir werden gleich noch mehr äh, davon hören. Und dieses Feuer, es ist da. Und Jesus wusste, warum er gekommen ist, um ein Feuer anzuzünden. Und er wusste auch, was es ihn kosten würde. Er wusste, er muss sterben und er muss leiden. Weil dieses Feuer, manche fühlen sich davon angezogen. Und bei anderen, da wirkt es eher abstoßend. Aber wir glauben, dass einfach Menschen, die on fire sind, dass sie andere Menschen auch anzünden, oder? Das glauben wir. Und äh, dieses Feuer, wir wollen es immer heller leuchten lassen, hier in Heilbronn, weil wir glauben, dass Church, die brennt für Jesus, dass einfach dieses Feuer auch noch auf andere Menschen übergeht. Es hey, ist ein Feuer der Leidenschaft und dieses Feuer ist der Heilige Geist in unserem Leben. Hey, Dieses Feuer, es steckt andere an. Dieses Feuer, es steht für Gemeinschaft. Hey, bei so einem Lagerfeuer, das ist schön warm, oder? Da ist man einfach gern so außen rum und wärmt sich. Es sorgt für Gemeinschaft. Und es ist nicht lähmend gleichgültig. Feuer ist immer heiß. Es ist nicht kalt. Es ist heiß. Yes? Und dieses Feuer, es setzt in Bewegung. Hey, das glauben wir als Church. Und ähm, es gibt so viele Feuergeschichten auch in der Bibel. Viele von euch sind gerade mitten im Bibelleseplan. Wir sehen dieses Feuer wie Gott Menschen begegnet mit Hesekiel. Yes, Gott begegnet Hesekiel mit Feuer. Wir sehen es aber auch beim Apostel Johannes. Und wir sehen es auch bei Jesaja. Und wir glauben, dass dieses Feuer heute immer noch da ist. Und wir möchten, dass es größer wird. Yes? Ich möchte, dass es größer wird in mir, in dir und hier in Heilbronn und über die Grenzen von Heilbronn hinaus. Und ihr seht, ich habe diesen Transformationspulli an. Transformation war unser Wort einfach für die letzte Kampagne, und ich muss sagen, haben wir Transformationen dieses Jahr gesehen? Yes! Wir haben Transformationen gesehen, wir haben so gute Zeiten gehabt, die 21 Tage des Gebets jetzt im September, die waren so heiß, ich sag's euch, wir hatten ein richtig gutes Summercamp. Ich erinnere mich an die Autofahrt mit Steffi, wir hatten schon lauter Songs irgendwie mit Feuer und das Summercamp, es war voll Feuer des Heiligen Geistes, ich sag's euch, es war so stark. Und wir haben so coole Heartbeats erlebt. Und ich glaube, dass dieses Feuer, es ist noch nicht zu Ende, sondern es wird größer werden. Das glauben wir. Und wir haben erleben dürfen, dass wir Open-Air-Gottesdienste im Wertwiesenpark einfach machen durften, was richtig cool war. Wir durften wieder zurück in die Hafenstraße. Wer hätte das gedacht? Hey, dieses Feuer, es hört nicht auf und Gott geht vor uns her mit diesem Feuer. Ja, wie beim Volk Israel. Er geht vor uns her. Wie cool ist es? Und wir durften auch dieses Feuer sehen in so vielen Teuflingen. Menschen, die sich haben taufen lassen. Und dieses Feuer, es ist richtig ausgebrochen. Dieses Feuer ist übergeschwappt auf uns, oder? Und das ist mega. Und deswegen haben wir... Für diese Kampagne ein neues Motto, ein neues Wort und ich würde sagen, wir dürfen alles so ein bisschen Interaktion machen. So, oh, hey. was ist das Motto? Und zwar, let's keep the fire burning. Yes? Lasst uns das Feuer brennen lassen. Woo. Yes. Das glauben wir. Wir nehmen dieses Motto mit in die neue Kampagne, weil wir glauben, Gott wird dein Feuer größer machen, er wird mein Feuer größer machen und lasst uns es gemeinsam angehen. Yes. So, Chau wird uns jetzt was sagen, wie wir dieses Feuer einfach größer werden lassen können und ähm, wie wir auch gucken können, dass es nicht kleiner wird. Yes.
1: Amen. Ja, Freunde, was für ein Thema. Hey, wer liebt nicht ein Lagerfeuer, oder? Hey, wer, wer liebt ein richtig gutes Lagerfeuer? Hey, denk mal an die letzte Situation, wo du an so einem richtig guten Lagerfeuer gesessen bist und lass uns ein bisschen über das Feuer nachdenken. Hey, beim Feuer, da gibt es immer zwei Möglichkeiten, ja. Ein Feuer kann entweder größer werden oder ein Feuer, es kann kleiner werden, oder? Aber so genau gleich bleiben tut es nicht, ja. Und ich glaube, das was Gott möchte, Gott möchte, dass unser Feuer größer wird. Und das Feuer, es steht ja für unser geistliches Leben, es steht dafür, wie sehr wir mit Gott in Verbindung sind und wie sehr es in uns etwas in Bewegung setzt. Und ich glaube, dass Gott möchte für jeden Einzelnen von uns, dass dieses Feuer auf eine gewisse Art intensiver wird, ja. Und lasst uns darüber nachdenken, was wir tun können, damit das passiert, dass das Feuer größer wird. Aber bevor wir das tun können, müssen wir uns auch Gedanken darüber machen, was unser Feuer eventuell auch kleiner werden lässt. Und lass uns mal anfangen, indem wir an ein ganz normales Lagerfeuer denken. Ja? Wenn du an ein Lagerfeuer denkst, was macht dein Feuer dann kleiner? Stell dir vor, du hast das Lagerfeuer angezündet und du bist mit, dein, du bist mit einigen Leuten dort im Garten. Wie kriegst du das Feuer kleiner? Ja, da sind ja auch manchmal Kinder unterwegs und so. Und da kann man kreative Ideen haben. Wie kriege ich das Feuer jetzt wieder klein? Jetzt mal abgesehen von einem Eimer Wasser. Ja? Wie kriege ich das Feuer wieder kleiner? Ich kriege das Feuer kleiner, indem ich zum Beispiel löschende Materialien reinschmeiße. Ja? Wenn du dann eine Schaufel hast, ein bisschen Erde und wirfst die rein, dann wird dein Feuer natürlich kleiner, weil die Erde, die brennt nicht, ja. Aber dein Feuer, es wird auch dann kleiner, wenn du quasi so einen Mangel an, 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 an gutem Holz hast, ja. Dann kommen manche Leute ja auf diese äh, kreative Idee, so halbtrockenes Holz reinzuwerfen, ja. Wer hat schon mal das erlebt, dass in ein Feuer so halbtrockenes Holz reingeworfen wurde, weil kein anderes zur Verfügung stand? Ja, es scheint entscheidend ein, ein, ein verbreitetes Problem zu sein, ja. Dann wirfst du so ein, so ein feuchtes Holz rein, was passiert dann? Hey, das was dann passiert ist, es fängt plötzlich an so richtig zu qualmen. ja. Es qualmt ohne Ende, aber so richtig, so richtig größer werden tut das Feuer nicht, sondern es, sondern es fängt an ein Nebel zu entstehen, das brauchen wir ja nicht. ja. Wir wollen ja keinen Nebel, sondern wir wollen einfach Wärme. Und wenn wir jetzt zurückkommen von diesem Bild von einem Lagerfeuer, zurück in unser geistliches Leben, dann müssen wir uns fragen, was ist denn in unserem geistlichen Leben das gute Brennholz, das es braucht, dass unser Leben tatsächlich hell brennt. Hell brennt mit der Gegenwart von Jesus. Und ich glaube, es gibt drei Dinge, über die wir kurz zusammen reden wollen. Und das erste ist, ich glaube, damit dein Feuer gut brennt, braucht es gute Gemeinschaft in der Kirche. Weil Gott hat uns dazu bestimmt, gemeinsam zu brennen. Das zweite, was es braucht, ich glaube, dass dein Feuer hell brennt, ein Scheit, der dich mehr zum Brennen bringt, ist, dass du nicht nur nimmst, sondern dass du auch gibst, dass du auch dienst. Das bringt dein Feuer zum Brennen. Und ich glaube, das letzte und eigentlich wichtigste, was dein Feuer am Brennen erhält, ist, dass du eine persönliche Beziehung mit Gott pflegst. So lass uns ein wenig darüber nachdenken, welche, wie diese drei Faktoren dein Feuer kleiner machen können, wenn sie nicht da sind. Ja? Das erste, was das Potenzial hat, dein Feuer kleiner zu machen, ist, wenn du mangelnde Gemeinschaft hast. Wenn du nicht ausreichend Gemeinschaft hast mit anderen Christen, die auch brennen. Weißt du, wenn du ein Scheit bist von so einem Feuer und dieser Scheit wird genommen und der liegt ganz weit weg vom Feuer, zehn Meter weg, weißt du, was dann passiert? Dieser Scheit, er wird mit der Zeit immer weniger brennen. Und irgendwann fängt er an, dort nur noch so rumzurauchen und rumzuqualmen. Weißt du warum? Weil du als Holzscheit, du bist nicht dazu gedacht, weit weg vom Feuer zu sein. Und genauso, wie ein Holzscheit weit weg vom Feuer nicht wirklich brennen kann, so kannst du als Christ auch nicht brennen, wenn du weit weg bist vom Feuer der Gemeinschaften der Kirche. Auch wenn du immer wieder Leute triffst, die dir sagen werden, ich kann mein sein auch ganz für mich alleine leben. Weißt du was? Das funktioniert nicht. Weißt du warum? Nicht, weil es Jochen Stettner sagt. Nein, sondern weil es Gott sagt, weil er sich das so ausgedacht hat, dass wir das christliche Leben gemeinsam leben sollen. Deswegen... Bleib nah am Feuer. ja? Kennst du diesen tollen Spruch? Stay close to the fire. Du musst nah am Feuer bleiben, dass dein Feuer auch weiter brennt. Dass dein Feuer auch weiter hell brennt. Deswegen möchte ich dich ermutigen, dass du die Gemeinschaft suchst. Dass du die Gemeinschaft suchst, dass dein Feuer am Brennen bleibt. Die Gemeinschaft im Gottesdienst die Gemeinschaft aber auch in einer Kleingruppe, wo du gekannt bist, aber auch die Gemeinschaft, die du erleben kannst, wenn du zusammen mit anderen einen Unterschied machst und in einem Team mit deiner Begabung dienst. Hey, die Bibel, die ist relativ klar in diesem Punkt. In Hebräer 10, Vers 25, da steht folgendes. Deshalb ist es wichtig, dass wir unseren Zusammenkünften nicht fernbleiben, wie einige sich das angewöhnt haben, sondern dass wir einander ermutigen. Hey, wenn wir zusammenkommen, dann ermutigt uns das. Ist es dir schon mal passiert, dass du gedacht hast, boah, heute komme ich nicht zur Church, heute ist, ach, oh, nee. Und dann bist du trotzdem gekommen und dann bist du richtig motiviert von der Church wieder weggegangen? Passiert, oder? Passiert, dass du eigentlich daum bist und dann kommst du zur Church und nachher bist du wieder motiviert. Hey, das ist genau der Zweck von Gemeinschaft. Hey, der Schreiber vom Hebräerbrief, der legt es uns ans Herzen. Verlass die Gemeinschaft nicht. Wenn du die Gemeinschaft verlässt, dann hast du das Potenzial, dass dein Feuer kleiner wird und das soll nicht passieren. Aber jetzt lasst uns das praktisch machen. Was sind denn diese Gemeinschaftskiller, die dafür sorgen, dass dein Feuer kleiner wird? Es ja? ist ja nicht so, dass du da bist, und du kommst einen Sonntag in den Gottesdienst und dann denkst du, naja, also nächsten Sonntag komme ich nicht in den Gottesdienst, weil ich möchte mal beim Club der Atheisten in Heilbronn vorbeischauen. Ja? Ist ja nicht das, was passiert, ja? Sondern weißt du, wie du der Gemeinschaft fern bleibst? Du bleibst der Gemeinschaft dadurch fern, dass du an einem Sonntag mal nicht kommst, dann kommst du plötzlich an zwei Sonntagen nicht und zur Church Online kommst du auch nicht. Und dann zu drei, aber was machst du die ganze Zeit? Ich sage dir, was du machst. Du machst irgendetwas, das auch gut ist. Da ein Brunch, da mal länger ausschlafen, da mal zu dieser Party, da mal zu jener. Der Gemeinschaftskiller, der dich von der Gemeinschaft fernhält, ist nicht der Club der Atheisten, sondern ist einfach eine alternative andere Sache. Deswegen ist es so wichtig, dass du dich entscheidest, in der Gemeinschaft zu bleiben. Wenn du nicht in Gemeinschaft bleibst, wird dein Feuer kleiner werden. Deswegen, ich leide dich ein, sei Teil der Gemeinschaft. Das Zweite, was dein Feuer kleiner machen kann, ist, wenn du nicht aktiv in der Church dienst, sondern wenn du passiv wirst. Lass uns mal in das Bild von dem Feuer hineingehen. Wenn du ein Holzscheit bist, der mitten im Feuer liegt und dann nimmt man diesen Holzscheit und legt ihn einen Meter neben das Feuer. Was passiert dann? Na, der Holzscheit kann die anderen Scheite noch sehen, er kriegt noch ein bisschen Wärmestrahlung davon ab, aber er ist nicht mehr Teil von diesem Feuer, sondern er liegt halt ein Meter daneben, neben diesem Feuer. Und dann können aber kuriose Dinge passieren, ja, dann passieren kuriose Dinge, du kannst plötzlich auf die anderen Scheite da zeigen und über die reden, ja, guck mal die, was die da machen. Du liegst dann da außen, du siehst plötzlich die die ganze Lage ganz anders, du siehst plötzlich lauter Probleme, du konzentrierst dich plötzlich auf das Negative, du fängst plötzlich an zu meckern, anstatt zu danken für das Gute, das am Passieren ist. Wenn du passiv bist, wenn du nicht dienst, dann wird deine Flamme kleiner, weil Gott hat uns dazu gemacht zu empfangen und aber auch zu geben. Deswegen möchte ich dich ermutigen, dass du so eine Person bist. Empfange Segen in der Church, aber bring dich auch ein mit deiner Begabung. Ich glaube, mit Ausnahme von wenigen Menschen, die durch eine ganz tiefe Lebensphase hindurchgehen, hat Gott für jeden Christen vorgesehen, dass er mit seiner Gabe in der Church auch dient. Deswegen entdecke dein, wenn du nicht dienst, dann wirst du auf, auf Dauer dein Feuer nicht am Hellbrennen erhalten können sondern es wird dein Mindset beeinflussen. Und ich ermutige dich, dass du nicht auf eine unbestimmte Zeit nicht dienst. Das ist keine gute Strategie. Dein Feuer wird kleiner werden. Hey, die dritte Weise, wie dein Feuer kleiner wird, mein Pult wird auch kleiner, das ist nicht richtig zugedreht. Die dritte Weise, wie dein Feuer kleiner werden kann und das ist eigentlich die schwierigste Weise, ist, wenn deine persönliche Beziehung mit Gott erkaltet. Lass uns nochmal zurück zum Bild des Feuers gehen. Was ist deine persönliche Beziehung mit Gott im Bild des Feuers? Ich sage dir, was es ist. Es ist der Sauerstoff. Ohne Sauerstoff kann nichts brennen. Ja? Verbrennung ist ja was Chemisches, wo letztendlich Sauerstoff mit etwas anderem reagiert. Das ist Verbrennung. Wenn es keinen Sauerstoff gibt, dann kann keine Verbrennung stattfinden. Ich meine, es gibt vielleicht noch andere Substanzen, die miteinander chemisch reagieren können. Die ganzen Intellekten denken gerade nach. Aber im Allgemeinen, Brauchst du Sauerstoff? Ja, Theo, oder es gibt noch andere Sachen, die auch noch brennen wahrscheinlich mit irgendwelchen anderen Dingen. aber im Allgemeinen ist es Sauerstoff. Ja, Wenn du keinen Sauerstoff hast, dann kannst, du, dann kannst du nicht brennen hell. Ja. Und was ist jetzt der Sauerstoff für dein geistliches Leben? Der Sauerstoff für dein geistliches Leben ist deine Offenheit für die Gegenwart des Heiligen Geistes in deinem Leben, wenn du persönlich Gott begegnest im Gebet und in der Bibellese. Deswegen, guck mal, in Jeremia 29 steht folgender Vers, da heißt es, wenn ihr mich sucht, werdet ihr mich finden. Jetzt geht es um dich ganz persönlich. Ja, wenn ihr von ganzem Herzen nach mir fragt, will ich mich von euch finden lassen. Das verspreche ich der Herr. Das heißt, wenn du Gott suchst, du wirst ihn tatsächlich finden. wie suchst du ihn heute? Du suchst ihn im Gebet, du suchst ihn in seinem Wort. Er wird sich von dir finden lassen. Jetzt lass uns zurückgehen zu diesem Bild des Feuers. Die Realität ist, Wenn du möchtest, dass dein Feuer nicht kleiner wird, dann ist der allerwichtigste Faktor der folgende, dass du deine Beziehung mit Gott pflegst. Wenn ich dich treffe und du sagst, mein Feuer wird nicht größer, mein Feuer brennt nicht gut und ich dann nachfrage, hey, wann hast du zum letzten Mal die Bibel gelesen oder wann hast du zum letzten Mal Zeit für persönliches Gebet genommen und es ist schon wochenlang zurück, weißt du was? Dann brauchen wir über alle anderen Faktoren gar nicht reden. Weil dann musst du genau dort anfangen. Und wenn du in der Church ein Teil bist und deine Beziehung mit Gott nicht pflegst, dann kannst du überhaupt keinen positiven Ausblick haben auf die anderen Dinge, die dich auch zum Brennen bringen. Da brauchst du überhaupt nicht schauen, wie die Gemeinschaft ist. Wenn du deine persönliche Beziehung mit Gott nicht pflegst, dann brauchst du nichts über Gemeinschaft reden, weil du kannst in dieser Gemeinschaft gar nicht positiv daran Teil haben, weil du nämlich nicht mit Gott aufgefüllt bist. Dann brauchst du auch nicht darüber reden, wie der Dienst ist. Weil, weißt du was, wenn du nicht persönlich mit Gott connected hast, dann kannst du überhaupt nichts zum Dienst beitragen. Dann wird der Dienst nicht nur leer machen. Das allererste, was du tun musst, dass dein Feuer größer werden kann, ist, dass du persönlich wieder mit Gott connectest. Aber bis das nicht passiert ist, da brauchst du nicht darüber reden, wie die Gemeinschaft bei uns in der Church ist oder wie der Dienst ist oder irgendwas. Du musst zuerst selber anfangen, dich auftanken zu lassen. Und weißt du was, das kann dir auch niemand abnehmen. Mich kannst du nicht abnehmen. Deinen Kleingruppenleiter kannst du nicht abnehmen. Du bist selbst dazu eingeladen, es zu tun. Aber weißt du, was cool ist? Du kannst heute wieder damit anfangen. Du kannst heute wieder damit anfangen, dich neu auftanken zu lassen. Deswegen möchte ich auch ganz konkret dazu einladen. Wenn du Gott vernachlässigt hast, wenn du ihn auf die Seite geschoben hast, dann komm heute wieder zu Gott und sag ihm ganz ehrlich, nicht weil es Jochen gesagt hat, sag ihm, sorry Gott, ich bitte dich um Vergebung, dass ich die ganze Zeit über, über die Gemeinschaft geschimpft habe, über den Dienst geschimpft habe, weil Gott, das, was eigentlich das Problem ist, ist, dass ich dich nicht mehr gesucht habe. Und fang an, Gott jetzt wieder zu suchen. Lade ihn ein, dass er dich wieder neu auftankt, dass das Feuer in dir wieder anfängt zu brennen. Und dann versetzt du dich auch in die Lage, wieder ein Teil von Gemeinschaft zu sein, dort auch ein Feuer zu sein, dass auf andere übergeht auf eine positive Weise und dort auch jemand zu sein, der durch seinen Dienst einen positiven Unterschied hat, weil du dann ein Mindset hast, Oh, ich bin von Gott aufgefüllt, wie gut, dass ich helfen darf, mit den anderen gemeinsam einen Unterschied zu machen. Ja, deswegen bitte, schau erstmal, dass dein Feuer nicht kleiner wird. Bevor dein Feuer größer werden kann, musst du schauen, dass dein Feuer nicht kleiner wird. Sei Teil der Gemeinschaft, komm nicht mit dem Spruch daher. Du brauchst jetzt mal ein halbes Jahr Pause von Church. Das glaub, da glaube ich nicht dran, dass es, dass es funktioniert, ganz ehrlich. Fang an, wieder zu dienen, wenn du aufgehört hast. Aber vor allem, wenn du aufgehört hast, Gott persönlich zu suchen, fang an, wieder Gott persönlich zu suchen, weil ohne das ist alles andere gar nichts. Jetzt lasst uns noch einen Gedanken dazu fassen, was unser Feuer eigentlich größer macht. Denn Ich glaube, eigentlich möchte Gott, dass wir ihn kennenlernen, Gott kennen, dass wir Freiheit erleben und dann erst, wenn wir die Bestimmung entdecken, dann kann unser Feuer erst tatsächlich größer werden. Und ich habe gerade mit den Leuten, die schon früher da waren, um Gottesdienst ready zu machen, einen Vers angeschaut, das einer von meinen Top-Lieblingsversen ist. Und der steht in Römer 12, Vers 11. Und ich möchte ihn auch mit euch allen teilen, weil er einfach so genial ist. Ja? Und da schreibt Paulus das Folgende. Er schreibt, lasst in eurem Eifer nicht nach. In anderen Worten, Paulus sagt uns, lass deine Leidenschaft nicht kleiner werden. Wenn deine Leidenschaft kleiner geworden ist, lass es nicht zu, dass es weiter so geht. Sag nicht, dass es an jemand anderem liegt. Such, wo es bei dir liegt zuerst. Lass in deinem Eifer nicht nach, sondern lass das Feuer des Heiligen Geistes in euch immer stärker werden. Hey, weißt du, was mich daran so begeistert? Das, was mich daran so begeistert, ist Folgendes, dass Paulus den kompromisslosen Glauben daran hat, dass das Feuer des Heiligen Geistes in dir stärker werden kann. Es kann stärker werden, es kann auch in mir stärker werden. Es ist keine Überforderung, es ist kein Leistungsdenken, es ist keine Wirtschaft in der Kirche und auch sonst nichts, sondern das Feuer des Heiligen Geistes in dir kann stärker werden. Nein, es kann nicht nur stärker werden, sondern es ist Gottes Wille, dass das Feuer des Heiligen Geistes in dir stärker wird. Glaubst du das? Glaubst du das? Hey, und ein kleiner Hinweis, da steht noch was am Ende. Da steht, dient dem Herrn, als ob das etwas damit zu tun hätte, ja? Aha. Hey, vielleicht hat es ja tatsächlich etwas damit zu tun, dass dein Feuer stärker wird, dass du diesen einen Holzscheit bedienst, dass du dem Herrn nämlich dienst. Ja? Oh, ich glaube fast, dass der Paulus das sogar tatsächlich so meint. Ich glaube, Paulus meint es so, wenn du möchtest, dass dein Feuer stärker wird, dann musst du dich auch mit dem Dienst hineinbegeben. Und jetzt lass uns mal ganz praktisch darüber nachdenken, was musst du tun, damit das Feuer in dir wächst. Und ich möchte mit dir ein paar Ideen mitteilen, wie das bei mir tatsächlich funktioniert. Was muss ich tun, dass, dass mein Feuer wächst? Das musst du tun, dass dein Lagerfeuer wächst? Hey, wenn du möchtest, dass dein Lagerfeuer so richtig hoch wird. Hey, wer liebt nicht ein Lagerfeuer, wo die Flammen so mannshoch werden oder noch höher? Ich liebe es, oder? Lass uns mal wieder ein richtiges Lagerfeuer machen als Church, oder? Come on. Hey, was musst du machen? Du musst richtig, richtig geiles Holz reinwerfen, oder? Ein fettes Stück, so gespaltene Eiche, richtig trocken, zwei Jahre am besten beim Opa in der Hütte gelegen. Ja? Dann nimmst du so ein richtiges Meterstück, stellst es da rein und noch und noch und zack, das Feuer geht hoch. hey! Und die Frage ist, was, ist dieses, was sind diese Eichenstücke in deinem geistlichen Leben, ja? damit so richtig anfängt zu brennen. Hey, Ich sag dir, der, das erste Stück Eiche ist tatsächlich die Gemeinschaft. Die Gemeinschaft mit Leuten, die auch brennen, die auch an Feier sind. Wie sieht es bei mir aus? Hey, neulich hat Robi ein Teambriefing gemacht. Da war Feuer drin, ja. Das war pure Eiche. Da hat es gebrannt. Dann stehe ich da drin und denke so, boom. Ja, da, da bin ich wieder richtig motiviert, mein zu anzubrennen. Ich denke, lass uns ein paar Bäume ausreißen, Robi. Come on, let's go. Ja, hey, das, das, das setzt mich on fire, ja. Oder letzte Woche, hey, da hat es da hat's Cole gerockt, oder? Cole hat gerockt mit der Message. Hey, nachher sind so viele Leute in die Prayer Station gekommen. Hey, nehmt heute gebeten Anspruch. Ich denke so, come on. Ja, das setzt mich on fire. Hey, oder wenn ich Gemeinschaft mit meiner Kleingruppe habe, die erzählen, wie, hey, wir haben in der Bibellese jetzt gerade das gelesen, hey, der Tempel, guck dir das an, der wird wieder neu mit Leben erfüllen. Dann denke ich, meine Leute lesen die Bibel, das setzt mich on fire. Aber dazu muss ich meine Leute treffen und mit ihnen darüber reden, dass sie die Bibel lesen, ja. Hey, Gemeinschaft mit Leuten, die on fire sind, das wird auch dich on fire setzen. Such die Gemeinschaft mit diesen Leuten. Und komme nicht mit dieser Story an, ich muss aber auch nach denen gucken. Und währenddessen wirst du die ganze Zeit immer bitterer. Nein, setz dich an Fire und such die Gemeinschaft mit denen, die auch brennen. Was, macht, was setzt dich noch an Fire? Hey, was mich an Fire setzt ist, wenn ich gemeinsam mit Leuten diene, die auch an Fire sind. Ja? Mit Menschen, die an Fire für Jesus sind. Sorry, ich bin gerade ein bisschen extrovertiert, aber es gibt auch Menschen, die sind introvertiert an Fire Und die sind trotzdem an Feier. Ja? Was setzt mich an Fire, wenn ich solche Menschen sehe? Hey, da drüben, da ist jetzt Clara, ja? Und die fängt bald ihr Ref an, aber einstweilen hat sie noch ein bisschen Zeit. Dann hat sie sich entschieden, einen Tag in die Church zu kommen pro Woche, um etwas in Bewegung zu setzen. Das setzt mich on fire. Clara, danke. Mega. Das ist der Hammer, ja? Das, das setzt mich on fire. Ja? Die bewegt was. Die bewegt was. Das setzt mich on fire. Andere Menschen, die on fire sind, die einen Herzschlag für Gottes Reich haben. Hey, oder was setzt mich on fire? Wenn wir gemeinsam an Inhalten feilen als Team, und plötzlich kommen Gedanken zusammen, der eine sagt, hast du das schon bedacht, wir könnten das so verpacken, wir können das so verpacken, hey, das setzt mich an fire. weil das sind andere Menschen on fire. Für Jesus sucht die Gemeinschaft mit diesen Menschen und dient gemeinsam mit ihnen. Ja, und dann kannst du dich noch fragen, hey, wie kommt mehr Sauerstoff in mein Leben rein? Ich kann dir sagen, wie mehr Sauerstoff in mein Leben reinkommt. Es kommt mehr Sauerstoff in mein Leben, wenn ich mir mehr Zeit nehme für die Gemeinschaft mit Gott. Ich lese die Bibel, wenn ich keine Zeit habe, drücke ich auf Play. Und höre halber zu. Ja? Hey, wenn ich möchte, dass mehr Sauerstoff in mein Leben reinkommt, dann nehme ich mir die Zeit. Ich drücke auf Play, ich lese es mit. Wenn ich fertig bin, dann schreibe ich vielleicht noch eine Reflexion. Ich gehe durch meine Gebetsliste durch. Dadurch kommt mehr Feuer in mein Leben rein, mehr Sauerstoff in mein Leben rein. Wie sieht es in deiner stillen Zeit aus? Lass mehr Sauerstoff rein in dein geistliches Leben. Ich kriege ich krieg mehr Sauerstoff rein, indem ich mir mal eine Predigt anhöre. Ich kriege mehr Sauerstoff rein, indem ich eine Reflexion schreibe, wo es auch um mein geistliches Leben geht. Und weißt du, was mein Feuer auch noch größer macht? Mein Feuer wird auch dadurch größer, dass ich Gemeinschaft mit Leuten habe, die großen Glauben haben. Wann hast du zuletzt Zeit genommen, um Menschen zu dienen, die einen größeren Glauben haben als du? Solche Menschen gibt es. Hey, ich war jetzt mit mit Matthäus und mit Sarah, mit, mit dem Leitungsteam waren wir in Zürich. Das sind Gleiter mit einem größeren Glauben als ich gewesen. Dann höre ich denen zu, was sie auf dem Herzen haben, für das Reich Gottes zu bewegen. Und weißt du, was passiert? Ich denke dann nicht, ich kleiner Wurm, ich kann gar nichts machen, sondern ich denke so, wenn diese Menschen solche Träume für Gott haben, was bedeutet es für uns? Ich glaube, wir können auch einen nächsten Schritt gehen. Such die Gemeinschaft mit Menschen, die einen größeren Glauben als du haben. Hey, im Frühjahr war hier der Heiko von der Life Church im Park und hat gepredigt darüber, sich pflanzen zu lassen. Wer erinnert sich an den Heiko? Einige, ja? Hey, weißt du was, die Life Church, die hat jetzt einen Campus eröffnet, letzten Sonntag in Heidelberg. Da soll eine neue Church gegründet werden. Jetzt mitten in der Alarmstufe. Hey, wenn ich davon sehe, wie andere Kirchen vorwärts gehen, wie andere Leute vorwärts gehen dann setzt mich das Meer in Brand. Das macht das Feuer in mir größer. Und deswegen, liebe Church, weißt du, was ich mir von ganzem Herzen wünsche? Ich wünsche mir, dass das Feuer des Heiligen Geistes in jedem Einzelnen von uns hell brennt. Ja, dass es sogar immer größer wird. Und deswegen wünsche ich mir von Herzen für jeden Einzelnen, ob du online zuschaust oder hier im Saal bist, ich wünsche mir, dass du nah am Feuer bleibst. Stay close to the fire. Such die Gemeinschaft, such die Gegenwart Gottes. Und ich möchte dich auch ganz konkret ermutigen mit unserem Motto, let's keep the fire burning. Erhalte das Feuer Gottes in deinem Leben so richtig am Brennen. Ich habe Glauben, dass es in jedem von uns weiter brennen kann. Aber weißt du was? Ich glaube, Gott möchte nicht nur, dass es weiter brennt, sondern Gott möchte auch, dass es in uns wächst. Und ich möchte auch zu dir sprechen, wenn dein Feuer vielleicht kleiner geworden ist oder wenn dein Feuer schon fast am Ausgehen ist. Dein Feuer muss nicht auf Sparflamme brennen. Nein, das muss es nicht. Du kannst dich neu entzünden lassen vom Heiligen Geist. Er ist da und er wartet nur, dass du Ja sagst und dass du dich neu für ihn öffnest, dass er wieder hell brennen kann in deinem Herzen. Lass uns gemeinsam aufstehen und lasst uns beten, dass Gott uns neu anrührt und dass er uns neu anzündet für ihn. Let's pray, liebe Church. Ja, Jesus, ich möchte dir danken, dass du mit dieser Vision zu deinen Jüngern gesprochen hast, dass du dir voll darüber im Klaren warst, dass es darum geht, ein Feuer anzuzünden mit diesen zwölf Jüngern, dass die ganze Weltgeschichte verändern soll. Und weil dein Heiliger Geist gekommen ist, deswegen ist dieses Feuer nicht nur in Jerusalem geblieben, sondern es hat sich ausgebreitet, es ist bis zu uns heute hierher gekommen. Und es brennt in vielen von uns, in jedem, der Glauben gefasst hat an dich, Jesus, den Sohn Gottes, der für uns gestorben ist am Kreuz, zur Vergebung für unsere Sünden, damit wir neues Leben empfangen. Und jetzt sitzen wir nicht nur da in den Reihen und freuen uns an dem ewigen Leben, sondern wir sind auch hier on fire, dass noch mehr Menschen das erleben. Und Jesus, ich bitte dich für jeden Einzelnen, der heute hier ist, du siehst, wie das Feuerlevel in jedem ist heute. Du siehst, bei wem das Feuer vielleicht kleiner geworden ist, wo das Feuer vielleicht noch größer war vor einem Jahr. Und ich möchte dich bitten, dass du alles, was uns auf Feuer kleiner werden lässt, dass du es hinwegnimmst. Ich möchte dich bitten, dass du Bitterkeit, Enttäuschung hinausnimmst. Dass du da wieder heilst. Ich möchte dich bitten, dass du uns wieder hinzuziehst zur Gemeinschaft. Dass du uns wieder Freude schenkst am Dienst. Und ich möchte dich bitten, dass wir ganz persönlich bei dir wieder neu auftanken und neu lebendiges Feuer empfangen. Denn du bist ein leidenschaftlicher Gott. Und ich möchte auch für einen Moment zu dir sprechen. Vielleicht bist du heute hier in diesem Gottesdienstraum. Vielleicht schaust du online zu und wenn du ganz ehrlich zu dir bist, dann musst du sagen, hey, ich glaube, ich habe noch nie Gottes Feuer in meinem Herzen empfangen. Der Heilige Geist, der wohnt noch nicht in meinem Herzen, weil ich noch nie gesagt habe, Jesus, ich möchte an dich glauben, den Sohn Gottes, der für mich gestorben ist, zur Vergebung meiner Sünden, der mir ewiges Leben schenkt und der für mich eine Bestimmung hat, nämlich einen Unterschied zu machen, gemeinsam mit seiner Church. Und wenn du das Anliegen hast, auch entzündet zu werden von diesem göttlichen Feuer, dann möchte ich dir die Gelegenheit geben, heute Ja zu sagen zu Jesus. Weißt du, ich habe gerade so einen Song, den ich so gerne höre, da heißt es immer wieder im im Hefrä, da heißt es immer wieder, I say yes, yes to Jesus. Du kannst auch heute Yes sagen zu Jesus und dich anzünden lassen von seinem Feuer und Rettung empfangen. Und wenn es dir auf dem Herzen liegt, heute den Schritt des Glaubens zu gehen, dann bete doch einfach in deinem Herzen so ein Gebet des Glaubens mit mir, jetzt mitten in diesem Gottesdienst, selbst in der Mitte. Möchtest du das tun? Dann lass uns jetzt ein Gebet des Glaubens sprechen für all diejenigen, die merken, jetzt ist es Zeit, den Schritt des Glaubens zu wagen. Lass uns beten. Herr Jesus, ich verstehe noch nicht alles, aber ich möchte auch von dieser Flamme entzündet werden. Und ich verstehe, dass ein Lebensentwurf ohne dich dass der mich nicht weiterbringt. Deswegen, Jesus, möchte ich heute an diesem Sonntag meinen Glauben auf dich setzen. Ich möchte dich bitten, dass du mir meine Sünden vergibst, dadurch, dass du am Kreuz für mich gestorben bist. Und ich möchte daran glauben, dass du auferstanden bist und dass ich dadurch, dass ich glaube, dass du lebst, auch ewiges Leben haben werde. Und Jesus, ich empfange Rettung und ich empfange deinen Heiligen Geist, in meinem Herzen und möchte ab heute für dich brennen, jeden Tag mit dir in Beziehung sein, dir dienen und mein Leben dir zur Verfügung stellen. Ich sage es von ganzem Herzen, mit Glauben. Amen. Amen. Hey, wenn du dieses Gebet gesprochen hast, dann hast du Rettung empfangen, dann ist Party im Himmel, dann fängt ab heute etwas an in dir zu brennen. Das ist der Heilige Geist. Und ich möchte dich bitten, Schau mal, nach dem Gottesdienst werden hier Menschen stehen. Ich werde dort sein, um gemeinsam mit dir zu beten. Komm doch dorthin und auch wenn du online bist, dann komm mit uns in Kontakt, schreibe uns im Chat. Und jetzt, liebe Church, lass uns nochmal richtig Gott groß machen und ich möchte dich bitten, dass du in einer Haltung der Erwartung bleibst, denn wir wollen den Blick noch auf die Zukunft richten, denn Gott hat noch etwas vor mit uns und wir werden noch in einen zweiten Teil in diesem Gottesdienst gehen, aber jetzt lass uns Gott gemeinsam groß machen. Ja, Herr, ich danke dir für diesen Song, der so voller Salbung ist, so voller Gegenwart. Ja, denn wir wünschen uns tatsächlich, dass wir auch Erweckung erleben dürfen, mehr Erweckung mehr Menschen, die von dir verändert werden. Und wir glauben daran, dass es heute möglich ist, dass es in diesem Jahr möglich ist. Und deswegen wollen wir voller Glauben vorwärts gehen. Und ich möchte dich bitten, dass das, was jetzt vor uns liegt, dass du uns davon entzündest und uns Leidenschaft schenkst, um mehr freizusetzen in deinem Haus, mehr freizusetzen, dass dein Feuer hell brennen kann. Danke, Jesus, dass du hier bist. Amen. Hey, so gut. Hey, ich glaube, dass Gott tatsächlich genügend Fülle hat, um das Feuer in jedem von uns mehr brennen zu lassen. Aber ich glaube auch, dass es genügend Fülle gibt, dass das Feuer in unserer Church noch mehr brennt und dass dieses Feuer wachsen kann. Und es braucht verschiedene Formen von Brennstoff, damit ein Feuer größer werden kann. Und auch wir als Kirche, wir brauchen Brennstoff, damit es passieren kann. Und ich habe diese Woche, ich glaube Gott segnet mich gerade mit Podcasts, auch äh, gelesen, äh, gehört in einem Podcast, damit eine Vision real werden kann, braucht es drei Dinge. Es braucht einen Plan. Ich habe dir schon gesagt, wenn du diesen Plan kennenlernen willst, musst du zu Next Steps 1 kommen, denn dort wird dir der Plan erklärt. Es braucht ein Team, ein gutes Team. Und ich glaube, Gott hat uns mit einem genialen Team gesegnet. Ich feiere unser Church-Team, unser Dream-Team. Es ist einfach der Hammer. Ja? Und es ist aber auch eine Realität, dass jeder Plan, jede Vision, die noch seinen so guten Plan hat oder ein noch so gutes Team, wenn es nicht genügend Ressourcen hat, dann kann diese Vision auch nicht in Erfüllung gehen. Und deswegen wollen wir gemeinsam dafür sorgen, dass es auch genügend Ressourcen gibt. Und aus diesem Grund machen wir als Kirche einmal im Jahr eine Kampagne, die wir mein Herz für sein Haus nennen. Denn wir wollen unseren Herzschlag erwärmen dafür, dass das Haus Gottes on fire ist und dass es brennen kann. Und schau mal, ich möchte dir erklären, wenn du noch nie davon gehört hast, was die Mein Herz für sein Haus Kampagne ist, die wir als Church jetzt zum zweiten Mal machen werden. Letztes Jahr war das erste Mal, dieses Jahr ist das zweite Mal. Und was ist die Mein Herz für sein Haus Kampagne? Hey, es ist eine Kampagne, die wir jährlich durchführen. Sie fängt heute an und sie geht bis Ende Februar. Und wir wollen durch diese Kampagne es ermöglichen, dass wir als Kirche unser Feuer nicht nur beständig halten können, Sondern, dass unser Feuer größer wird, dass wir gemeinsam visionäre Schritte gehen können dafür, dass unsere Kirche tatsächlich wachsen kann. Und wie wollen wir das tun? Da schämen wir uns auch nicht, es zu sagen. Wir wollen es dadurch tun, dass wir gemeinsam ein zusätzliches Opfer einsammeln in dieser Zeit. Und zwar nicht ein kleines Opfer, sondern ein großes Opfer. Ein Opfer, das uns Angst macht, aber ein Opfer, das es wert ist, gegeben zu werden. Und wir wollen auch dieses Jahr wieder in drei Bereiche investieren, gemeinsam als Kirche. Und die wollen wir euch gemeinsam vorstellen. Und Matt wird euch den ersten Bereich äh, vorstellen.
3: Genau, und zwar ist der erste Bereich mobile Location. Wenn du zum ersten Mal heute hier bist oder vielleicht zwei, dreimal da warst, dann denkst du, okay, was heißt es, mobil zu sein? Wir sind eine mobile Kirche. Und du kennst uns jetzt vielleicht nur hier aus der Hafenstraße. Aber tatsächlich sind wir ziemlich viel unterwegs. Und mobil heißt, dass wir einen LKW haben und das ganze Equipment, was hier steht, einpacken können, auf einer Wiese aufbauen können und Gottesdienst feiern können. Und mobil zu sein ist mega genial. Vielleicht denkst du, oh, mobil... Wir müssen immer gucken, wo findet der Gottesdienst statt, wo ist die Location auf und Abbau. Aber tatsächlich haben wir zwei große Vorbilder. Wer ist unser großes Vorbild? Church Kids Antwort wäre Jesus. Jesus ist immer unser Vorbild und auch Jesus ist rumgereist. Die Jünger wussten nicht immer, wo es hingeht. Sie mussten ihre Zelte wieder einpacken, ging es weiter. Schaut mal The Chosen, das hat die manchmal vielleicht auch genervt, aber es war spannend. Und die erste mobile Kirche, die es gab, war das Volk Israel, die hatten eine Stiftshütte. Die haben die immer wieder eingepackt und sind weitergegangen. Und das Coole ist, dass Gott sie geführt hat. Tagsüber mit einer Wolkensäule und nachts mit Feuer. Ja? Feuer, die Feuersäule. Und wir machen es im Prinzip genauso. Vielleicht schenkt uns Gott mal irgendwo ein Gebäude, zeigt uns, wo wir uns einmieten können oder eins kaufen können. Das wären aber ganz andere Finanzen. Ja? Also, da sind ein paar Tausend dann ein, ein Witz dagegen. Aber wir warten gerade immer darauf, wo Gott uns hinführt. Und deswegen möchte ich dich ermutigen, wenn du manchmal denkst, boah, ist anstrengend, dieses Mobile, dann möchte ich dir sagen, ey, das ist exciting. Also, ist wirklich, wir können immer so eine Vorfreude haben, mal schauen, wo Gott jetzt mit seiner Feuersäule weiterhin zieht, wo er uns hinziehen lässt. Und letztes Jahr haben wir es erlebt, wir waren im Wertwiesenpark und es war mega genial. Also, ich habe es gefeiert. Es sind so viele Leute, die den Gottesdienst erlebt haben, die von Jesus gehört haben, die sonst nie hierher oder woanders in die Harmonie oder sonst wo gekommen wären. Deswegen feiern wir es richtig und wir haben einen Wert und wir sagen, dass jede Location, die wir gehen, die wollen wir so gut wie möglich nutzen. Wir wollen immer unser Bestes geben. Und hier seht ihr, alte Lagerhalle. Jetzt haben wir versucht, es hier warm zu machen, damit wir es hier aushalten im Winter und haben zum Beispiel eine Heizung hinten äh, gemietet, und jetzt diese Heizung mit den gestiegenen Dieselpreisen die kostet uns 1.000 Euro im Monat. 700 Euro Miete und für 300, 400 Euro müssen wir die Diesel einfüllen. Also Allein das, wenn wir hier überwintern, mit der Heizung sind es 6.000 Euro. Ne? Also nur um mal eine kleine Perspektive zu geben. Und wir haben da noch viele Pläne, wie wir uns verbessern können und wie wir flexibler sein können. Deswegen wollen wir auch hier 25.000 Euro sammeln. Genau, um einfach flexibel zu sein, wo Gott uns hinführt, wo er als nächstes reingeht, wo wir Gottesdienst feiern und ein Segen sein dürfen. Da möchten wir es so gut wie möglich einrichten können. Genau. Und der zweite Bereich heißt Church Life. Und was das ist, erzählt die Sarah uns jetzt.
0: Yes, Church Life. Was ist Church Life? Ja, alles, was so den Gottesdienst, was Kirche mit Leben eigentlich füllt, oder? Wenn man so reinkommt, man kriegt einen richtig guten Kaffee, das gehört auf jeden Fall dazu. So verschiedene Elemente und wir möchten deswegen auch für Church Life sammeln und wir glauben, was braucht denn so ein guter Handwerker? Schlechtes Werkzeug, oder? Nein, gutes Werkzeug braucht ein Handwerker, er braucht gutes Werkzeug und wir glauben auch, dass Church gutes Werkzeug braucht. Church braucht ein richtig gutes Equipment, wir brauchen so richtig nice Bildschirme, yes. Wir brauchen ähm, eigentlich noch so ein richtig gutes äh, Schlagzeug, Shield, yes. Wir brauchen so viel, um einfach ein gutes Handwerk auch für Gott leisten zu können, um Menschen zu erreichen und das ist unser Herzschlag und wir möchten weiterhin visionär vorwärts gehen und in gutes Equipment einfach auch investieren und wir haben lange für etwas gebetet und viele von uns wissen es schon, nämlich für CCH Youth, yes? Wir wollten schon so lange eine Jugend einfach auch starten und yes, dieses Jahr ist das Wunder passiert und wir haben CCH Youth gestartet, yes? Alle Jugendlichen, machen mal richtig jetzt Lärm hier, yes, Woo. <lacht> Yes, das Leben hier in der Hütte, richtig gut. Und wir möchten einfach auch unsere Jugend gut ausstatten. Hey, unsere Jugend, die trifft sich bei uns im Church Space. Wenn du noch nicht im Church Space bei uns warst, in der Liese straße 25, komm vorbei, schau dir unseren Church Space an. Unsere Jugend, hey, die möchte dort richtig nice Jugendevents feiern. Wir möchten unseren Celebration-Raum so richtig top modern gestalten, wir möchten in diesem Celebration-Raum möchten wir eine fixe Bühne drin haben, wir möchten Instrumente drin haben, richtig nice Equipment, Lichttechnik, es soll abgehen, yes? es soll richtig Party gehen für die Jugendlichen und wir möchten nicht nur Jugend dort feiern in diesem Celebration-Raum, sondern auch so viele weitere Events, für bis zu 50 Leute und es soll gut werden. Wir möchten dort Heartbeats feiern, ja? Wir möchten richtig on fire sein für Gott. Wir möchten verschiedene Welcome Dinner dort feiern. Der Robi, der sitzt hier schon, der freut sich schon. Der steht schon da hier mit seinen Hufen in den Startlöchern. Nächste Woche übrigens Welcome Dinner. Falls du noch nicht beim Welcome Dinner warst, <lacht> sei am Start. Auch bei uns im Church Space. Hey, wir möchten richtig was rocken für Jesus, für sein Reich und deswegen brauchen wir gutes Equipment und möchten da einfach rein investieren. Und wir haben einfach große Pläne, Wissen mit Gott ist alles möglich. Wir möchten einfach Dinge transportfähig machen. Zum Beispiel dieser Bildschirm hier. Wisst ihr, wie der noch transportiert wird? In der Originalverpackung. Yes, es soll nicht weiter so sein, sondern wir möchten die Dinge richtig gut transportfähig machen. Wir möchten in neue Dinge investieren und einfach auch für Christmas hier alles toll machen. Ja, mit Lichtern. Ihr seht schon Lichter, aber es geht noch besser, oder man sieht sie nicht so ganz. Dein Nachbar siehst du vielleicht, aber dann hört es auch schon auf. Ähm, es soll besser werden und wir möchten da rein investieren. Wir möchten in City Church Lobpreis investieren, weil wir glauben, dass... Menschen durch Worship Gott finden, yes, Gott erleben und dieses Feuer einfach auch größer wird. Und ihr seht auch schon hier, wir tragen diesen Transformationspulli, hier unser erster oder zweiter Church-Merch, unsere eigene Begleitung und diese Begleitung soll Leute darauf hinweisen, dass es Gott gibt, dass es Church gibt, wo sie Gemeinschaft erleben können. Und ihr seht hier, das Wort war Transformation, wir haben hinten den brennenden Dornbusch drauf, yes, yes. Und das war die Story von Mose, der am brennenden Dornbusch einfach eine Begegnung hat mit Gott, mit dem lebendigen Gott und sein Leben wird transformiert. Und äh, wir möchten einfach, dass noch weitere, einfach Leben transformiert werden, dass dieses Feuer größer wird und deswegen möchten wir auch in Begleitung einfach investieren. Wir möchten unseren LKW, habt ihr schon mal unseren LKW gesehen? Yes, der sieht eher noch ein bisschen weiß und dreckig aus. Wir möchten aber eine richtig coole Folie drüber ziehen. Wir möchten Werbung machen für das Reich Gottes, für Church. Damit Leute, die in Heilbronn unterwegs sind und diesen richtig nice LKW dann sehen, dass sie plötzlich merken, hey ja, da soll ich mal vorbeigehen, oder? Und einfach Jesus finden. Ja, yes, ist unser Traum? Und da möchten wir rein investieren. Und deswegen möchten wir für mehr Leichtigkeit sorgen, dass wir einfach schneller vorankommen, auch im Bereich Church Life. Und deswegen möchten wir... 20.000 Euro dafür sammeln. Yes, lasst uns das gemeinsam machen. Es wird richtig, richtig gut. Und jetzt geht's weiter. Und zwar wird Call uns den nächsten Bereich vorstellen, der uns richtig auf dem Herzen liegt. So,
2: und das nächste Bereich, was ich euch vorstellen möchte, ist People, Menschen. Nach dem Ansatz das Öl. Was wir brauchen, bereits zu Hause ist, bereits in unserer Church ist, wollen wir anpacken. Weil wir glauben, dass die zukünftigen Leiter, die Leiter von morgen, die Worshipper von morgen, die Preachers von morgen bereit in unserem Haus sind. Deswegen wollen wir alles daran setzen und diese Talente, diese Begabungen zu entdecken und die weiterzufordern. Das ist ein Herz, ein Herzenschlag von uns, setzen wir echt alles daran. Deswegen glauben wir und wollen wir auch da echt investieren, dass berufene, begabte Menschen von unserem Haus, von unserem Haus pastoralt ausgebildet werden, aber auch vielleicht eine theologische Ausbildung fordern können. Ja? Wir sind auch äh, mega dankbar für Leute, die bereit sind, Zeit für die Church zu investieren, bereit sind, bei der Arbeit zu reduzieren und um, ein halber Tag oder ein ganzer Tag in der Church mit uns, Projekten fertig, fertig zu machen, die für die Church so nötig sind. Und solche Leute kommen immer mehr und mehr. Wir sind so mega dankbar dafür. Dadurch wird unser Team nämlich richtig gestärkt. Und ein weiterer Schritt, wo wir auch unser Team da weiter gestärkt haben, ist nämlich, dass durch mein Herz für sein Haus, durch diese Investment, was ihr schon bereit getan habt, wir eine weitere Stelle, eine 20-prozentige Stelle aufbauen können für Sarah im Bereich Preaching und Teaching. Leute, wusstet ihr, dass mehr als die Hälfte der Inhalte, der Predigserien, was wir jährlich seit letztem Jahr hier vorbereitet haben, aus eigene Produktion kommen? Ja. Und tatsächlich, wir inspirieren uns auch in anderen Kirchen, aber es, sind, es entsteht unsere eigene Idee. Wir beten natürlich, dass der Heilige Geist uns leitet und investieren wir da Vollzeit. Aber denn, wir diese Verstärkung im Team haben durch Sarah, ist das noch stärker möglich. Und es wird noch mehr und mehr. Nächstes Jahr, vielleicht sprechen wir nicht von 50%, sondern tatsächlich von 100%. Und wow! Weil nur so können wir auch gucken und sehen, ey, was braucht die Church? Dann lass uns da lenken und da Inhalten bearbeiten. Ähm, was ist gerade dran? Und, und, und die Inhalte besser anpassen, auf das, was kommt. Genau. Und deswegen wollen wir auch in diesem Bereich People, äh, Menschen, ähm, Zukunft ähm, voller Kraft, ohne Angst vorangehend und da ähm, auch vor allem für diese Stelle von Sarah im Bereich Preaching und Teaching ähm, ein weiteres Jahr vorfinanzieren. Und ich glaube, dass wir das schaffen werden. Und da auch die theologische Ausbildung weiter zu fordern. Ja? Und das Ziel für dieses Jahr ist, wie ihr das hier seht, 25.000 Euro möchten wir für dieses, für dieses Projekt hier ähm, erreichen. Mit Gottes Hilfe. Amen.
1: Ja, George, hey, ist das nicht der Hammer? Das ist richtig der Hammer und vielleicht denkst du jetzt, wow, das sind ganz schön große Ziele, das ist ganz schön gewaltig, was ihr da vorhabt, wir sind doch jetzt gerade mitten in dieser, in, in dieser Alarmphase und weißt du was, ja, es stimmt, wir haben tatsächlich große Ziele. Aber wir glauben auch, dass Gott es wert ist, dass wir große Ziele haben dürfen. Du kannst hier mal die Gesamtschau sehen. Wir wollen tatsächlich insgesamt in den nächsten drei Monaten die folgenden Summen zusammenlegen. Insgesamt nämlich 75.000 Euro. Nein, 70.000 Euro. Kriegen wir die Slide? Yes? gibt's nicht. Okay. Aber du kannst kannst rechnen mit uns zusammen, wir wollen tatsächlich 25.000 Euro zusammenlegen für diese mobile Location, 20.000 Euro für Church Life und 25.000 Euro für People. Du denkst jetzt vielleicht, wie soll das funktionieren? Das ist tatsächlich ein bisschen zu viel, aber weißt du, manchmal ist es erscheint uns das übertrieben, aber ich glaube, dass Gott ist manchmal auch ein bisschen übertrieben. Und wenn wir auf das letzte Jahr zurückblicken, dann wissen wir auch, dass für Gott nichts unmöglich ist. Und ich möchte dir auch ganz konkret nochmal sagen, wir glauben, dass jede Summe, mit der wir uns in diese Richtung bewegen, ein Win ist. Wenn wir die Summe nicht erreichen, sondern etwas drunter liegen, werden wir es trotzdem feiern, weil es wird richtig gut sein. Und was wir tun wollen, ist, wir wollen opferbereit und gemeinsam in diese Richtung gehen. Und weißt du, wir haben etwas gelernt, wir glauben nämlich daran, dass wir ähm, als Leiter ein Vorbild sein sollen und dürfen für die Church. Und wir, deswegen haben wir zusammen mit Columba angefangen, uns zu überlegen, wie wollen wir in diese Kampagne hineingehen. Und wir haben uns ausgetauscht und wir haben uns entschieden, dass wir es das dieses Jahr genauso tun wollen wie letztes Jahr. Columba und ich haben uns entschieden, dass wir in diese Kampagne, mein Herz für sein Haus, dass wir tatsächlich jeder von uns ein Nettogehalt reininvestieren wollen, ja? Ein komplettes Nettogehalt. Das ist ziemlich viel Geld. Das könnten wir auch irgendwie anders anlegen oder unseren Spaß damit haben. Aber wir haben gesagt, hey, das Kirche wächst, das ist unser Herzschlag. Und weißt du was, auch das komplette Leitungsteam hat sich entschieden, Matt mit seiner Frau und Sarah, mit enormer Großzügigkeit reinzugehen in diese Kampagne, dass wir einen guten Grundstein legen können, wo wir euch in, damit inspirieren wollen, dass ihr euch uns anschließt. So konnten wir als Leitungsteam die folgende Summe schon zusammenlegen. Schaut mal, als Leitungsteam konnten wir schon 8.500 Euro in dieses Projekt hinein investieren, hinein versprechen. So, wir haben wir schon 12% Prozent damit erreicht. Ja? Aber wir sind hier nicht stehen geblieben, sondern wir haben viele Teamleiter und auch sie haben sich im Vorfeld bereits Gedanken gemacht und haben auch sehr großzügig reingegeben und wenn du das von den Teamleitern hinzuzählst, dann sind wir schon bei 12.050 Euro angelangt, schon bei 17%. Und weißt du, was cool ist? Wir glauben, dass, dass es in der Church auch Menschen gibt, die die Gabe des Gebens haben. Und wir glauben, dass diese Menschen sich gegenseitig motivieren dürfen und sich treffen dürfen. Und deswegen sind wir auf dem Weg, dorthin ein Team zu bauen. Das nennen wir Legacy Team. Das ist übrigens kein Geheimtreff. Sondern beim nächsten Mal, wenn wir uns treffen und du denkst, dass du die Gabe des Gebens hast, darfst du auch selber dazukommen. Ja? Wir werden jeden einladen. Du darfst mit dabei sein. Das ist kein Geheimtreff, sondern es trifft sich ein Team. Dass sich gegenseitig motiviert, seine Gabe zu leben. Und mit diesen Menschen haben wir uns auch schon getroffen und zusammen mit dem Leitungsteam, den Teamleitern und den Leuten vom Legacy-Team kann ich dir wirklich mit sehr viel Stolz und Dankbarkeit sagen, dass wir bereits die folgende Summe zusammen haben, nämlich 25.000. Da können können wir mal einen Applaus dafür geben, ja? Aber ja. Und weißt du, was ich möchte? Ich möchte, dass du jetzt eins nicht denkst. Wenn schon so viel zusammen ist, was, macht dann, was kann dann ich noch für einen Unterschied machen? Denn ich möchte dir Folgendes sagen. Es kommt auf jeden Einzelnen drauf an. Ich glaube total an den folgenden Satz und ich hoffe, wir haben dir das leid. Hey, Kirche wird nicht auf dem Opfer von wenigen gebaut, ja? sondern auf dem Opfer von vielen. Ja? Und weißt du was? Ich möchte dir ganz konkret eins sagen. Wir als Leitungsteam, wir sind wenige. Wir als Leitungsteam mit den Teamleitern sind wenige. Und wir als Leitungsteam mit den Teamleitern und mit den Leuten vom Legacy-Team, wir sind auch noch sehr wenige. Weißt du, wann wir viele sind? Wir alle zusammen sind viele. Ja? Und Kirche kann nur auf dem Opfer von vielen gemeinsam gebaut werden. Und deswegen möchte ich dich inspirieren und dich ermutigen, auch mitzumachen bei dieser Kampagne. Wenn du siehst, was schon angelegt ist, ich glaube, dass wir dann gemeinsam dieses Ziel erreichen können. Wir können gemeinsam dieses Ziel erreichen, wir können uns auf jeden Fall sehr stark in diese Richtung bewegen. Und deswegen möchte ich dich tatsächlich motivieren, mit uns ein Teil zu sein. Denn es braucht jeden Einzelnen von uns, um gemeinsam diese Vision zu erreichen. Und wir starten heute mit dieser Kampagne, mein Herz für sein Haus. Und ich möchte dir auch sagen, dass das letztes Jahr schon drei Monate ging, aus einem Grund, nicht um dich zu nerven sondern weil es in jedem Monat jemand das Gefühl hatte, dass dieser Monat der Monat ist, wo es dran ist, mitzumachen. Und vielleicht fragst du dich, wie kann ich mitmachen? Und ich möchte dir vier konkrete Punkte dazu sagen. Der erste Punkt lautet, du kannst dafür beten. Ich möchte dich ermutigen, dass du dafür betest. Bete zu Gott und frage Gott, was darf ich dazu hinzugeben? Und ganz ehrlich, ich möchte es relativ unverblümt sagen, ich glaube, du darfst wirklich für den Betrag beten und nicht für das Ob beten. Weil ich glaube, eigentlich möchte Gott, dass jeder von euch da mitmacht. Ja? Bete, welchen Betrag dir Gott aufs Herz legt. Bete dafür, das ist das Allerwichtigste. Was wir tun werden, ist, wenn du ein Teil der Church bist oder wir bereits deine Adresse haben, dann solltest du morgen eine Broschüre von diesem Projekt bekommen, ja, in deinen Briefkasten und da möchte ich dich bitten, dass du diese Broschüre mit einem betenden Herzen durchliest, dass du es in aller Ruhe durchliest bei dir zu Hause und dann betest Gott, wie darf ich daran teilnehmen, ja, dass du diese Broschüre betend durchliest und dann kannst du das folgende tun, in dieser Broschüre gibt es einen Zettel, da kannst du dann ganz in Ruhe, ohne dass jemand dich nervt, das, was Gott dir aufs Herz gelegt hat, draufschreiben. Und damit für dich mit Gott festmachen, hey, ich möchte mit so einem Betrag daran teilnehmen. So haben wir das übrigens auch gemacht. Ja? Wir erzählen dir nicht etwas, was wir nicht selber gemacht hätten. Ja? Und dann hast du die Möglichkeit, wenn Gott zu dir gesprochen hat, nächsten Sonntag diesen Zettel reinzuwerfen in eine Box. So haben wir es bisher auch alle gemacht. Weil weißt du, warum wir das tun wollen? Weil ich glaube, es ist unheimlich motivierend, wenn wir gemeinsam sehen, wie es vorwärts geht, oder? Und ich glaube, wir sind einige, wo auch Bock haben, daran teilzunehmen, damit es gemeinsam vorwärts gehen kann. Ja? Wenn du, wenn du jemand von denen bist, die schon davon gehört haben und die, die schon mit Gott geredet haben, dann kannst du auch heute deinen Zettel loswerden. Da hinten an beiden Weltkammern wird diese Box stehen. Aber ansonsten möchte ich dich bitten, dass du in Ruhe dafür betest und dass, Gott, dass du Gott zu dir sprechen lässt. Und ich kann dir sagen, wir, wir sind voller Erwartung da, dafür, dass wir gemeinsam als Kirche vorwärts gehen können, weil wir glauben, dass Gott noch Großes in unserer Mitte tun wird. Ja? Und deswegen ist es mir richtig eine Freude, dich einzuladen, bei meinem Herz für sein Haus mitzumachen. Und ich weiß eins ganz sicher, ich weiß, dass jeder, der dort mitmacht, der wird es nachher nicht bereuen, sondern du wirst auf verschiedene Weise nachher gesegnet werden. Erinnere dich an das Mädchen, das ich auf dieser Konferenz getroffen habe. Ich habe sie getroffen, nachdem ich gesät habe. Und irgendwann konnte ich dann etwas davon ernten. Und deswegen möchte ich dir unseren Spruch noch einmal zusprechen. Und er heißt, let's keep the fire burning. Hilf uns doch, dass dieses Feuer weiter brennt, dass es, dass es auch heller brennt. Amen. Jetzt lass uns gemeinsam aufstehen und beten. Und dann wollen wir tatsächlich nochmal in Gottes Gegenwart kommen und unseren Gott erheben. Ja, Vater, ich danke dir, dass du deine Kirche baust. Und danke, dass es schon damals zum Bau des Tempels immer das ganze Volk gebraucht hat. Und so braucht es heute auch dein ganzes Volk. Nicht nur einige wenige, sondern jeden Einzelnen von uns, mit dem, was du uns an Ressourcen zu verwalten gegeben hast. Und ich möchte dich bitten, Herr, dass viele Menschen ihr Herz auftun dass dein, Herz geba- dass dein Haus gebaut werden kann. Ich möchte dich bitten, dass wir den negativen Gedanken keinen Raum geben, sondern dass wir uns anstecken lassen von der Vision, dass viele Menschen noch dich kennenlernen werden, dass sie Freiheit erleben von Stolz und von Minderwertigkeit und von negativen Gedankenmustern, dass sie in die Situation versetzt werden, klar zu hören, was du mit ihrem Leben vorhast und dass sie gemeinsam mit uns aufblühen und einen Unterschied machen. Deswegen machen wir diese Kampagne, dass das mehr geschehen kann. Und Gott, wir legen es in deine Hand. Du allein kannst die Herzen lenken und du allein baust deine Kirche und du allein bist unser Versorger. Wir legen es in deine Hand. Amen. Amen. Jetzt lass uns Gott groß machen, indem wir ihn loben.
0: Was für eine Ehre, dass du dir den Podcast der City Church Heilbronn angehört hast.